0: A mão para o alto, Pai, nós te damos toda a honra nesse lugar, toda a glória pertence ao Senhor. O Senhor está exaltado no mais alto lugar do nosso coração, e o Senhor alcança o lugar mais profundo do nosso coração também, Pai. Nós te rendemos graças por tudo que o Senhor já começou a fazer nessa noite por toda a palavra liberada, por toda a unção liberada, por toda a cura que foi liberada sobre os teus filhos, nós te rendemos graças, porque o Senhor tem ainda mais para fazer, o Senhor nunca para, o Senhor é sempre infinito nas tuas obras, o Senhor tem sempre mais, e nós nos abrimos para mais de ti nessa noite, oh nós te louvamos, Dizemos que temos olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que o Teu Espírito quer nos transmitir nessa noite e nós recebemos da Tua Santa Palavra com reverência, com temor e tremor no nosso coração, porque somos a Tua igreja, somos o Teu corpo na terra Pai e estamos aqui para obedecer às Tuas ordenanças. Estamos aqui para nos submeter às Tuas ordens e nos mover como o Senhor deseja que nos movemos nesta terra, neste tempo, nesta estação, assumindo o nosso lugar como igreja, assumindo a nossa posição como o Senhor nos delegou para estarmos. Nós te louvamos e te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode se assentar, boa noite Eu sei que vocês trabalharam duro, então eu vou deixar vocês descansarem um pouquinho, tá bom? E daqui a pouco a gente chama vocês de novo Que bênção, que maravilha estar de volta em casa, amém? Salvador é minha casa, amém? Glória a Deus, eu mando, trago né, notícias, saudações aí do meu pai, da minha mãe Eles estão bem, mandaram um beijo para todos vocês, e que honra poder compartilhar esse púlpito nessa noite com o pastor Vitor, né? Pastor Vitor, ele, nós é, nos conectamos divinamente, na verdade eu recebi um convite dele, né? Uma forma bem inesperada, e esse pastor da igreja Batista Ebenésia me convidando para um evento na igreja dele. Eu falei, mas rapaz, será que isso vai dar certo, né? E aí quando eu cheguei lá, encontrei um povo cheio da palavra, da fé um povo afogueado, né, nós temos uma conexão divina, pastor Vitor e também a sua esposa Lilian, é um casal maravilhoso, tem feito é, a diferença naquela região de Rio das Ostras, né, que é onde é a cidade dele, e é maravilhoso poder compartilhar do mesmo púlpito que ele nessa noite, amém? Você foi abençoado pelo ministério dele? Amém, amém. que bênção, glória a Deus. E... Queria agradecer o convite de estar aqui novamente, né? tanto traduzindo, tendo a honra de traduzi-la, né? como também poder ministrar um pouco da palavra é, de Deus é, para você, sem ela do meu lado. Né? E eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre intimidade na oração. Amém? Intimidade na oração. Sabe, eu sei que todos nós aqui, ou a grande maioria de nós, eu posso dizer assim, nós estamos bem que envolvidos com aquilo que Deus está fazendo, né? Alguns de nós servimos né, na igreja local, na, na capacidade que Deus tem nos dado, eu sei que alguns já são pastores, outros são ministros, outros já estão dando aula no Rema, alguns já estão né, envolvidos na igreja local no sentido de estar na mídia, né, de ser o um diácono, de estacionar o carro lá fora, de olhar o carro lá fora, seja qual nível, né? Qual segmento do corpo de Cristo que você esteja é, trabalhando? Eu quero retirar essa palavra nível aí, porque não existe ninguém mais importante do que o outro, amém? Só pelo fato de eu estar aqui no púlpito e alguém está lá fora olhando o seu carro, amém? O serviço ao Senhor é, é o que Deus vai ver de nós, né? É a nossa fidelidade com aquilo que Ele nos dá na nossa mão para fazermos, amém? E sabe, muitas vezes, quando nós estamos envolvidos né, no serviço ao Senhor, às vezes nós esquecemos né, do Senhor da obra. A gente está tão envolvido com a obra do Senhor que a gente se esquece do Senhor da obra. Né? E nessa noite, eu creio, pela inspiração do Espírito, né, de fluir com você mesmo pelo ensino, nós tivemos aí a palavra proclamada na, na primeiro, no primeiro momento, né, a pregação da palavra, que motivou, incentivou e encorajou você. E eu acredito que a nossa tangente para esse segundo horário vai ser mesmo é, a fluir através do ensino por algum tempo. Amém? É, vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 13. Quando eu estava falando de nós estarmos envolvidos de alguma forma, servindo ao Senhor e nos esquecemos um pouco do Senhor, da obra, né? É, eu queria também dizer que nós não podemos nem servir uns aos outros, sem que também, primeiro, Jesus nos sirva. Amém? Você se lembra que Jesus, ele teve um momento com os discípulos, e ele começou a lavar os pés dos discípulos, lembra desse momento? Ele estava ali, não é, ministrando aos discípulos primeiro porque ele sabia que estava para partir e, os, e aqueles discípulos, aqueles apóstolos iriam continuar a servindo né, na terra, dando continuidade ao serviço que Jesus, a obra que Jesus veio estabelecer na terra. Então, queridos, antes mesmo de nós chegarmos aqui e servirmos uns aos outros, e quando eu falo de servir uns aos outros, eu não estou só falando dentro da igreja, nesse nesse espaço aqui de quatro paredes, mas eu estou falando lá onde você trabalha, né? lá onde você tem o seu meio de atuação, lá no, na faculdade, lá no seu mercado de trabalho, seja em qual for a arena que você executa hoje, todos nós fomos chamados para servir a alguém, amém? O propósito do homem na terra é servir alguém, servir alguém uma comunidade, servir uma pessoa ou uma nação. E sabe, nós não podemos fazer isso da forma certa sem primeiro sermos servidos pelo Senhor. E quando eu falo a respeito disso, eu quero trazer a sua consciência realmente da questão da intimidade com Deus. Não é? Lá em 2 Coríntios 13, no versículo 13, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão, diga comigo comunhão, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, amém? Eu sei que esse versículo não é, é assim diferente para você, eu sei que você conhece esse versículo, talvez já saiba de cor e salteado, mas eu queria uh, trazer uma certa luz aqui a respeito da palavra comunhão, que eu também já sei que você sabe que essa palavra se chama no grego, koinonia, e eu queria dar para você a definição dessa palavra, koinonia, que significa associação, intimidade, companheirismo e responsabilidade, amém? Koinonia... Senhor dizendo, a graça do Senhor Paulo, o né? apóstolo Paulo dizendo pelo Espírito que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quando ele disse a comunhão, essa coinonia significa associação, intimidade, companheirismo e responsabilidade. Amém? Então, não é uma comunhão em que você chega, pede, pede, pede e vai embora sem ouvir o que a outra parte tem a dizer. Amém? Não é uma, não é uma comunhão em que você só vai quando está precisando de alguma coisa. É associação, é companheirismo. É intimidade, queridos. É responsabilidade. Nessa, nessa comunhão de Deus conosco e da nossa parte com o Senhor, existe responsabilidades da nossa parte. Amém? Talvez não é a, a ilustração que eu possa dar que chegue mais perto disso seja um, um casamento. Amém. Eu sei que o casamento está bem banalizado ultimamente, né? Pessoas casam, se separam, né? Só porque mudou de ideia. E, e eu não quero que você tenha essa mentalidade do casamento banalizado que hoje em dia acontece. Mas você sabe o casamento segundo a palavra é uma aliança que só a morte separa. Amém? Então quando você tem essa consciência do casamento que só a morte separa e a Bíblia aqui não é fala dessa associação, dessa intimidade, desse companheirismo, dessa responsabilidade, isso nos remete... Não é? Há um casamento onde vai ter todas essas coisas aqui que eu estou citando. O companheirismo, vai ter a intimidade, vai ter a associação. Quantos de vocês já perceberam que depois que um casou com o outro, um começa a andar parecido, começa a falar igual, começa a desenvolver os mesmos gostos. E se não desenvolve os mesmos gostos, vai porque o outro agra se agrada que você vá. Amém? Aleluia! Então, você pode não gostar de futebol, mas se seu marido gosta de futebol e ele gosta de você do seu lado, você senta lá e aprende as regras. Amém? E não fica perguntando para ele, amor, isso aqui é escanteio, ou é o é agora? Não, vai para o Google, começa a digitar, começa a ver lá, amém? Quando o time dele fizer gol, você se regozija. Você não está nem aí para o time dele, mas se você está dentro de uma aliança, você vai se regozijar, você vai se interessar pelas mesmas coisas que o seu cônjuge se interessa. Amém? Meu Deus, parece que eu estou dando aqui um, um seminário de casamento, né? Mas é tudo isso para falar a respeito de coinonia. A coinonia que a Bíblia diz que nós devemos desenvolver, que nós devemos ter pelo Espírito Santo, com o Senhor, queridos, vai nos associar com Ele. E associações vão fazer você querer estar no mesmo lugar, vai querer você ir para o mesmo lugar, amém? Visitar as mesmas pessoas que o seu cônjuge. Ou seja, o seu interesse agora passa a ser o interesse do seu cônjuge. E sabe, quando nós falamos de associação, Deus, Ele quer se associar tanto conosco e nós já somos esse associados de Deus, porque somos filhos. Amém? Nós nascemos do DNA de Deus. Nós já temos já, a nossa paternidade vem dEle. Mas, queridos, Deus, Ele não só quer que você seja gerado por Ele pronto, Ele quer que você se pareça com Ele. Amém? Ele quer que você tenha os maneirismos que ele tem. Ele quer que você desenvolva os interesses que ele tem. E tudo isso, querido, só pode acontecer através da associação, do companheirismo, da intimidade. O pastor Vitor, aqui no primeiro momento, ele falou, eu conheço a voz da minha esposa. Ele disse, se eu estiver de costas e ela chegar e ela falar... Ele diz, eu vou ouvir a voz dela e eu vou saber que é ela. E eu brinquei com o Vânia do lado, eu falei, primeiramente pelo sotaque, né? Porque ela é carioca. Ela fala assim, sabe? Que você fica assim, uma coisa de louco. E aí eu brinquei com o Vânia e falei, primeiramente pelo sotaque, né? Porque quando ela fala, ela realmente é carioca, né? Mas veja, queridos. Essa, esse discernimento de entender, de saber a voz E vocês que são casados aí, até pela tonalidade de voz Você já sabe, no telefone, se o cabra teve um bom dia Se a esposa teve um mau dia ou não Amém? Mas, Sheila, você não é nem casada e sabe dessas coisas Eu tenho pais, amém? Eu vejo isso entre eles Amém, queridos? Então, veja, nós precisamos desenvolver uma, um companheirismo, um relacionamento, uma intimidade tamanha com Deus, que quando Ele falar, nós vamos saber que é Ele que está falando amém, o tom que ele vai usar, a gente sabe, não, Deus está se agradando disso, não, Deus não está se agradando disso aqui, ou seja, nós vamos ser direcionados por Deus, porque nós temos comunhão com ele, nós temos intimidade com ele, agora, tem uma outra parte desse casamento aí, que porque eu disse, né, o casamento está tão banalizado, que as pessoas nem se lembram mais, mas dentro de uma aliança de casamento, dentro de uma aliança de associação, né, de intimidade, de comunhão, que tem né, tantos benefícios, olha só, tem responsabilidades. Eita glória, eu sei que você não vai correr na minha sessão hoje, mas essa palavra vai salvar a sua vida, amém? Então em um casamento, uma aliança, tanto tem responsabilidades da parte da esposa, como também tem responsabilidades da parte do homem. E aquilo que é responsabilidade de uma parte fazer, não cai em cima da outra parte para fazer aquilo que é de responsabilidade de cada um. Então, quando a Bíblia diz que coinonia aqui é responsabilidade, significa, queridos, que da parte de Deus ele vai fazer a dele. Aliás, ele já fez a parte dele, mas existe uma responsabilidade que cai sobre os nossos ombros fazer. Qual é a nossa responsabilidade dentro deste, desta aliança, dentro deste relacionamento de intimidade com o Senhor? É de nos mantermos, queridos, afogueados por Ele buscando ao Senhor, eu sei que dentro né, do termo da palavra da fé, muitas das coisas que nós até falávamos e usávamos no passado, a gente começou a querer colocar um pouco de lado, porque afinal de contas, o Espírito de Deus habita em nós, então se a gente chama e diz que nós precisamos buscar a face de Deus, talvez aí um secretário doutrinário vai querer nos repreender por isso e dizer, não, peraí, nós... Precisamos buscar a face de Deus, se Deus já habita em nós? Mas você entende da busca que nós precisamos ter? Da consagração que nós precisamos desejar no nosso coração? Somos santos já? Sim, somos. Amém? Somos filhos de Deus, né? fomos redimidos do pecado, somos justos diante de, deles, diante de Deus? Sim, somos. Mas, querido, existe uma responsabilidade que é nossa fazer que é buscar a Deus, que é nos mantermos conectados com Ele, amém? Que é, é seguirmos os seus mandamentos, é seguirmos as suas instruções a respeito de coisas pontuais na nossa vida e também de coisas genéricas que Ele vai manifestar para nós como igreja, manifestar para nós não é, como sociedade, amém? Então, diga comigo, eu tenho responsabilidades, nessa comunhão. Amém? Abra comigo, por favor, lá em Levítico. Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6, versículo 12. Aleluia. Vamos falar um pouquinho aqui desta responsabilidade, né? Levítico, capítulo 6, versículo 12. Se você conhece é, esse texto, esse capítulo todo, né, aqui está falando sobre a lei do holocausto Deus ele estava né, determinando algumas coisas de como deveria ser feitas, amém? Para os sacerdotes E aí no versículo 12 diz assim O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar Não se apagará Oh, aleluia Amém. Quando sabem que esse altar aqui no Velho Testamento era um altar feito de pedras Mas debaixo da nova aliança esse altar é o nosso coração Amém? Ele diz, o fogo pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, quantos sabem que nós somos chamados para ser os sacerdotes da nova aliança? Amém, queridos? No Velho Testamento, esses homens, ele eram, eles eram escolhidos a dedo, não é? Eles vinham da linhagem, da genealogia, não é? De Arão, da, da família de Arão. Eles precisavam, não é? Ser dessa descendência de Arão. E só eles é que podiam trabalhar no sacerdócio. E veja, o fogo não poderia ser apagado. Amém? o fogo não poderia ser apagado, a responsabilidade do sacerdote era de trazer lenha para o fogo, Deus proveu o fogo querido, mas a lenha é você e eu como sacerdotes que temos que ir buscar e deixar essa lenha queimar, Veja, como o sacerdote, ele oferecia esses sacrifícios, oferecia esses holocaustos, ele oferecia, não é, todo, todo tipo de ofertas que eram encaminhadas para o Senhor. Mas eu quero te dizer, nós agora somos sacerdotes da nova aliança e nós somos, oferecemos a Deus um serviço sacerdotal. E aquilo que antes era no Velho Testamento, de figuras, de coisas materiais, eu quero te dizer, eles viviam à sombra daquilo que hoje nós vivemos como realidade. Aleluia! Então, o fogo que não deveria se apagar, queridos, representa o Espírito Santo que não pode se apagar da sua vida. Deus provê o fogo, Deus provê o Espírito Santo, mas é responsabilidade minha e sua de manter esse fogo aceso, aleluia, porque Deus ele dá o combustível, mas você precisa trazer, sabe, o material para que esse combustível queime, para que esse fogo mantenha aceso. Então, no, na velha aliança, coisas eram determinadas por coisas naturais e materiais Mas estamos debaixo da nova aliança, aleluia Somos sacerdotes em Cristo Jesus Ele nos levantou para esse lugar, para essa posição Não é? O pastor falou aqui de você ter autoridade Isso fala do nosso reinado em Cristo Mas a Bíblia diz em Apocalipse que ele nos fez reis e sacerdotes, então o pastor Vitor lidou com a situação de sermos reis, no primeiro momento aqui, de falarmos da autoridade que temos, de falar daquilo que Jesus nos delegou, de dizermos que o diabo não vai fazer festa na nossa casa, na nossa família, porque quem manda lá somos nós, amém? Essa é a nossa parte de reis, mas a Bíblia diz que ele nos constituiu também como sacerdotes, e um sacerdote na velha aliança, era aquele que oferecia, aleluia, serviço ao Senhor, amém queridos, um sacerdote era aquele que estava entre o povo e Deus, e estava entre Deus e o povo, ele era o intermediador, é, ele levava, sabe, os pecados levava inclusive as orações do povo os pedidos do povo até Deus e ele também recebia da parte de Deus né as determinações de como é que deveriam se proceder e você foi levantado debaixo dessa nova aliança como rei e sacerdote assim como você como rei tem responsabilidades eu quero te dizer, como sacerdote você também tem, Amém. aleluia, temos direitos, temos benefícios como sacerdotes, com certeza que temos, mas também temos responsabilidade, eu quero te dizer que ele dá sua oração, né? a Ila fala muito bem sobre isso, ela diz assim, é, é, você você é uma oração a Deus, a sua vida é uma oração. Você já deve ter ouvido ela falar isso. Né? Oração não é algo que você faz. Oração é quem você é. A sua vida é uma oração. Eu quero te dizer, a sua vida deve ser um serviço sacerdotal ao Senhor. Porque se Ele te chamou para ser rei e sacerdote, você não pode só estar reinando, você tem que estar também exercendo o sacerdócio. Aleluia E o que é um sacerdócio? É oferecer serviços ao Senhor Amém? Agora, abra comigo lá em 1 Samuel, capítulo 12 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23 Nessa passagem aqui, só para que você entenda, caso você não se lembre Mas o povo de Israel havia pedido a Deus um rei Deus queria ser o rei de Israel, mas o povo disse, não, nós queremos um rei, todas as outras, né, as outras nações têm reis também, a gente é o único povo que não tem rei, a gente quer um rei, vamos ter um rei, vamos ter um rei, e Deus então concede a eles um rei, então agora Samuel está falando com eles, olha, vocês mesmo fazendo esse grande mal que vocês fizeram, porque vocês estão pedindo um rei, vocês não sabem do que estão pedindo, porque Deus seria o rei de vocês e agora vocês vão ter um homem que vai ser imperfeito, que vai fazer coisas do jeito dele, que vai errar, que vai isso, que vai aquilo, que vai se corromper, enfim... Mas já que vocês tomaram essa decisão, né, fizeram esse mal contra o Senhor, que vocês nunca se, desviam do, se desviem do Senhor. E aí, em 1 Samuel 12, no versículo 23, Samuel, ele está como sacerdote que era, ele está ali atestando, certificando a respeito da responsabilidade dele diante do povo. E ele diz, e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e correto, o caminho que é bom e direito. Veja, Samuel como um sacerdote da velha aliança, para ele deixar de orar pelo povo, era pecar contra Deus. Ele tinha uma responsabilidade do seu sacerdócio, de tal forma que ele sabia que Deus havia confiado aquele povo para ele. E mesmo aquele povo fazendo o que ele não queria, mesmo aquele povo tomando decisões que Deus não queria que eles tomassem. Samuel disse, olha, eu, eu oro e peço para que vocês não se desviem do Senhor, mesmo cometendo esse grande mal contra ele. Quanto a mim, longe de mim, pecar contra Deus Deixando de orar por vocês Quanto a mim, como sacerdote que sou Pela responsabilidade que me foi dada Eu vou ensinar a vocês sempre o caminho correto Eu vou sempre fazer orações por vocês Mesmo vocês não merecendo Samuel entendia, queridos, que deixar de orar pelas pessoas que Deus havia confiado a ele, era pecar contra Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, por quem você tem orado? Será que você realmente tem exercido esse sacerdócio dentro da tua casa? Ai, ah, mas a minha família é isso, a minha família é aquilo, minha mãe é só a misericórdia, meu pai misericórdia, minhas irmãs misericórdia, meu filho, minha filha misericórdia. Ei, você tem uma responsabilidade de sacerdócio, aleluia, amém de oferecer serviço sacerdotal ao Senhor, amém, de orar, levantar, não é, a sua, a sua família em oração, a comunidade, o lugar onde você trabalha, as pessoas que você influencia, quem você entra em contato, querido, as pessoas que você entra em contato, as pessoas que você conhece, não é por acaso, é Deus estendendo o seu sacerdócio para alcançar pessoas como através da sua oração, querido, porque pessoas eles podem resistir à sua pregação, mas ninguém pode resistir à tua oração. Aleluia. Ah, mas eu prego, prego lá no trabalho, eu prego, eu prego e nada acontece. O povo que de coração duro, que tal começar a oferecer? um sacerdócio, um serviço sacerdotal ao Senhor em favor dessas pessoas. Aleluia! Porque talvez, queridos, não vai ser a pregação da palavra por si, por assim dizer, que vai fazer a diferença, mas é a oração, querido, Aleluia, alguns de nós estamos pregando na nossa casa, nada acontece, você prega, 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 quanto mais prega, mais eles ficam endurecidos Ei, que tal começar a orar por eles e dizer Senhor envia obreiros aprovados no caminho desses meus, desses meus familiares eles vão estar no ponto de ônibus Eles vão estar dentro do Uber Eles vão estar na faculdade E Pai, o Senhor vai levantar homens ungidos Mulheres ungidas Cheias da palavra Que vão pregar o Evangelho Para esse meu familiar Aleluia. Aleluia Se a tática não está funcionando, querido Talvez é melhor você mudar a tática eu não estou aqui contra você pregar o evangelho, você testemunhar, é de Deus, é bíblico que você faça, amém? Mas também precisamos exercer o nosso sacerdócio, de orar, de interceder pelas pessoas que Deus nos confiou. Talvez você chegue aqui e fale, rapaz, eu queria tanto ter nascido na família do pastor Raimundo. Família de pastor, de, de, de Vânia, olha que bênção, né? que família abençoada. A família deles é uma família linda, todo mundo vive em paz, aleluia, glória a Deus. Senhor, por que, que o Senhor me colocou nessa família, Senhor? Não tinha outra melhorzinha não, mas o Senhor foi me pôr justo nessa. Essa família barraqueira, cheia de pior uns um tios endemoniados que eu tenho, pelo amor de Jesus, esses meus primos. E você está aí lamentando porque não nasceu na família do pastor Raimundo, que é uma família abençoada, que é uma família próspera, que é uma família guardada. Quando, na verdade, você está perdendo o propósito da sua existência. Você nasceu lá, querido, para fazer a diferença. Você nasceu lá para transformar a tua casa, transformar a tua família. Sabia que pastor Raimundo e Vânia não eram assim tão maravilhosos como você está vendo agora? Que pastor Raimundo era uma bucha, com todo respeito, paiinho, eu posso falar? Olha, Vânia está confirmando, era mesmo. Isso aqui não nasceu pronto não, gente, isso aqui, sabe o que foi? Fruto de muita oração, querido. Aleluia! Amém! Eu tô falando para você rir, mas entenda, ouve, ouve um preço de oração, amém. Eu não quero aqui expor a família de Vânia, não. Mas eu tô fluindo nessa área, eu vou, vou adiante. Leilane dava trabalho para Vânia um tempo atrás. Não queria nada com Jesus. E meu Deus, ela vai me ouvir. Leilane é só para edificar o povo, <risos> só para edificar o povo. Mas veja a mãe dela orou, não aceitou, amém, se posicionou, e queridos, é assim que nós fazemos, quando o diabo tenta vir atrapalhar a nossa família, destruir a nossa casa, nós nos posicionamos, por quê? Porque somos reis e sacerdotes, nós usamos a nossa autoridade, mas nós temos responsabilidade de nos mantermos em oração por aquelas pessoas até que a palavra funcione, até que você veja o milagre, até que o rompimento aconteça, até que mudança chegue, até que salvação manifeste, até que a cura seja manifesta, até que... Aleluia Amém Então não fica, meu Deus, eu estou nessa família misericórdia Não, você está lá com um propósito Você está lá porque Deus escolheu essa família Porque você é a pessoa certa para transformar Não só a sua família, mas a sua comunidade A sua cidade, o seu estado Porque o estado da Bahia é um estado próspero Abençoado é um estado de gente alegre e não é por causa do axé, não. É a alegria do Senhor fluindo nesse estado. Aleluia. Pode ser que as pessoas dizem, ah, o povo baiano é tão alegre, não é por causa do axé. Ah, é tão alegre, não é por causa do carnaval. Não, é a alegria do Senhor que flui nesse lugar. Aleluia. Abra comigo em Atos capítulo 13. Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Repita comigo, servindo eles ao Senhor e jejuando. Quando você vai pesquisar essa palavra aqui deles estarem servindo ao Senhor, queridos, essa palavra significa que eles estavam em oração. Então, oração é um serviço que você oferece a Deus. Ai, ah, pessoas dizem: "Ah, eu quero trabalhar na obra do Senhor". Ah, eu quero me envolver com a obra do Senhor, e isso é louvável, e você realmente deve fazer isso. Mas eu quero te dizer, a primeira obra do Senhor que Ele te chama para fazer, é, o ser, é você oferecer a Ele o seu serviço sacerdotal. É você servir a Deus em oração, não só, só chegar lá para, pai, a minha necessidade o meu carro, a minha casa, o meu emprego, o meu marido, o meu filho e está tudo lícito você fazer isso mas você não vai só para isso você vai para se oferecer como um sacerdote você vai para oferecer um serviço ao Senhor então a Bíblia diz que eles estavam orando e jejuando e a Bíblia chama isso de serviço ao Senhor então, ninguém de nós temos desculpa de dizer Ninguém me deixa servir ao Senhor Ah, mas eu não posso servir ao Senhor Porque eu tenho assim, uma vida muito, assim, sabe? Corrida, não dá tempo de nada Querido, você pode orar Aleluia E se o tempo, assim, está meio escasso O que, é que você faz de meia-noite às seis? Porque houve uma, um tempo na minha vida, eu morava na Inglaterra, eu estudava, estudava, trabalhava, servia na minha igreja local lá, eu não tinha tempo. E Deus falou, ou você fica com a sua desculpa de não ter tempo, ou você arranja tempo para passar comigo. E eu comecei a ter que acordar às cinco horas da manhã, para ter tempo com o Senhor. Aleluia! aleluia, comecei com 5 minutos, fui aumentando para 10, fui aumentando para 20, fui aumentando para 30, fui aumentando para 40, aumentei para 50 e cheguei para uma hora, uma hora, antes de sair de casa, eu orava 5 horas da manhã, eu não precisava de alarme, eu colocava, mas eu não precisava muitas vezes de alarme, Algumas vezes eu era acordada por anjos Para orar, para você ver qual, como que Deus vê isso de extrema importância Que anjos se encontravam comigo no meu quarto, me acordavam e falavam Levanta, está na hora de orar Agora você pode olhar aí para mim, ficar olhando e falar Mas rapaz, isso aí, ou eu estou falando para a crente aqui Aleluia, Aleluia quando você começa a desenvolver essa responsabilidade do seu sacerdócio de se apresentar diante de Deus para oferecer o seu, o seu sacerdócio, o seu serviço a ele, queridos, o céu se envolve com você, querido. Não tem como, anjos vão vir a, sua, a seu favor, querido. Anjos são dispersados dos céus para assistenciar você naquilo que você está enfrentando, naquilo que você está passando. Lembra, a Bíblia diz que depois de Jesus ter jejuado, que anjos vieram e estavam servindo a Ele. Aleluia! Amém! Anjos podem vir servir você, querido. Pode ser que você esteja passando por situações pesadas, difíceis, coisas impossíveis acontecendo. Mas os anjos do Senhor, oh, aleluia. Eles são liberados a seu favor. Amém? Eles vêm para te sustentar também. Eles vêm para te proteger também. Nós estamos chegando em um tempo na igreja, onde visões abertas com anjos vai ser algo muito mais normal do que é hoje. Porque quando a gente fala de anjo de púlpito, tem, tem algumas pessoas que falam, anjo, eu não sei não esse negócio aí. Que é, tu é crente ou não é? Está na Bíblia. Amém? Eu tenho expectativa de ter experiências com anjos. Agora, eu não estou dizendo que eu vou seguir um evangelho de um anjo que chegar para aparecer aqui para mim para dizer, larga esse evangelho aqui e segue outro. Vou testar os espíritos. Amém? Vou ficar com a, o que a palavra de Deus diz, mas em compensação também não vou me fechar para o sobrenatural, não, não vou Porque queridos, no tempo que nós estamos vivendo, eu, deixa eu te dizer, você vai, você vai ser forçado a entrar no sobrenatural de Deus Para sobreviver nesse tempo que nós estamos vivendo ou você entra no sobrenatural e desfruta de grande bênção da parte de Deus, ou você vai perecer no deserto. E eu quero te dizer, eu não nasci para perecer no deserto, não. Aleluia! Podemos ver coisas piorarem, podemos ver coisas aí, tomar rumos que a gente não quer. Não estou falando nada aqui, eu estou dizendo o seguinte, não importa para onde a maré dê, você é filho de Deus você tem aliança com o Senhor, você é rei, você é sacerdote, oh aleluia, e porque temos comunhão com o Senhor, anjos vão ser despachados para nos ajudar, para nos favorecer, para nos proteger, para nos livrar, oh, aleluia, então a Bíblia diz que eles estavam servindo ao Senhor em oração e jejuando, e sabe o que aconteceu? quando eles se dispuseram a servir ao Senhor e jejuar, ó, oh, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo disse algo, quando nós, sabe, entendemos a nossa responsabilidade e nos assumir como esses sacerdotes, de oferecer o nosso serviço sacerdotal ao Senhor, queridos, Deus vai falar, tem gente que tá dizendo, ah, mas Deus está quieto, Deus está silencioso, eu não sei. Que tal começar a oferecer serviços a Ele? Serviço sacerdotal de oração. Amém, que tal você levantar de manhã e já ir acender na lenha? Como fazia o sacerdote lá da velha aliança? Porque disse, Deus disse: o fogo não se apagará. Ele vai queimar sobre o altar, agora o sacerdote, ele precisa trazer a lenha. vocês estão entendendo? O Espírito Santo não vai parar de queimar, querido. Deus não vai recuar o fogo do Espírito Santo que já foi derramado em Atos 2. Mas você e eu precisamos trazer lenha. Você e eu precisamos trazer, sabe, o nosso equipamento, trazer do nosso esforço, trazer da nossa vontade, trazer da nossa disciplina. Para exercermos esse sacerdócio Porque uma palavra de Deus vai mudar sua vida Uma direção da parte de Deus vai mudar sua vida Mudou a vida desses homens Eles estavam servindo ao Senhor, sem pretexto nenhum Servindo ao Senhor, orando, jejuando E o Espírito Santo disse, eu tenho uma obra para fazer Na vida de Saulo e Barnabé Aleluia! E a Bíblia diz que eles então oraram, jejuaram novamente, impuseram as mãos e a Bíblia diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo quando nós, sabe, desenvolvermos esse nosso sacerdócio, queridos nós vamos ouvir direções claras da parte de Deus, onde irmos, o que fazermos, qual empresa abrir, com quem se associar, nós vamos entender qual cidade eu devo me mudar ou se eu não devo me mudar nós vamos entender direções específicas da parte de Deus aleluia, e a graça a unção do Espírito Santo vai estar sobre nós para cumprirmos aquilo que eu ouvimos dos céus, aleluia, aleluia, <risos> aleluia. Segunda Timóteo 1,6, eu sei que você já conhece bem esse versículo, Segunda Timóteo 1,6, ele diz, por esta razão, pois, te admoesto, Paulo falando com seu filho na fé, Timóteo, ele diz, reavives, o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha o que Paulo diz, ele diz, reavive você o dom de Deus, que foi te dado, ele diz, foi dado pela imposição das minhas mãos, mas é você que tem que avivar. Queridos, não adianta fazer conferências de oração, não adianta fazer 10, 15 conferências ao ano de tanta palavra, de tanta influência, de tanta unção, curas acontecendo, coisas manifestadas ontem à noite. Eu não sei se você entendeu a palavra de ontem à noite, mas algo tremendo foi liberado no reino do Espírito aqui. E não adianta nada você estar num ambiente desse e você não chegar em casa e exercitar e avivar o dom que foi compartilhado. Veja, Paulo disse, eu impus as mãos, Deus trouxe um dom para a tua vida, mas é tua responsabilidade de avivar o dom. Ele diz, reaviva o dom que há em você, reaviva o dom que há em você. Agora, essa palavra reavivar, o apóstolo Paulo usa três prefixos de três palavras para falar sobre reavivar. No grego, reavivar significa aná, ju, pureu. Aná significa repetição. Ju vem da, da, da palavra vida e pureu é fogo repetição, vida, fogo, repetição, vida, fogo, o que é que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo, ei, não deixe a chama apagar, acenda o fogo, mantenha esse fogo aceso, aleluia, era a ordem que o sacerdote da velha aliança tinha, não deixe o fogo apagar, o fogo Sobre o altar queimará e não se apagará E o sacerdote que venha e coloque lenha sobre ele cada manhã Queridos, não vamos deixar o fogo apagar Não deixe a unção de Deus, o dom de Deus que está em você ser apagado Amém, ser suprimido Não, vamos liberar esse fogo Vamos liberar o dom de Deus que já foi nos dado Aleluia. Ele diz, mantenha o fogo aceso. Muitas vezes a gente vem para a igreja para chegar aqui e alguém acendeu o nosso fogo. Que tal a gente já chegar incendiado? É. Aleluia. Porque Paulo disse, olha, quando vos reunis, o que, é que vocês vão fazer? Paulo disse, quando vos reunis, ele diz, um tem salmo. O outro tem doutrina, um tem revelação O que, é que ele está dizendo? Que, ele, que vem todo mundo já cheio O povo não vem para ser cheio no culto não, o povo já vem cheio Então ele diz, quando vocês se reúnem, um vai ter salmo, o outro vai ter doutrina, o outro vai ter revelação, aleluia Ou seja, é um fogo pegando o outro Já parou para pensar o que aconteceria se você não viesse para o culto só com, essa, com esse modo de receber? E não é errado receber. Amém? É lícito você receber, é lícito você vir e dizer, eu vou receber tudo. Mas que tal começar a vir, não, eu também vou dar tudo. <risos> Aleluia. Quem é que hoje eu vou abençoar? Quem é que hoje Deus pode me usar com a palavra de conhecimento? Não que você vai criar a palavra de conhecimento Mas você vai estar tá tão aberto para ser usado pelos dons Que é como o Espírito quer Aleluia então você se ajunta e de repente, porque você tem o desejo, porque você está aberto para isso, não é? Deus começa a operar na sua vida e você tem um salmo, você tem uma revelação, o outro tem doutrina, o outro tem um ensinamento para dar, aleluia. E aqui deveria ser o pastor falando assim: minha gente, olha, está quase dando meia-noite, a gente tem que ir embora, amanhã a gente volta. É. Aleluia quando nós entendemos a nossa responsabilidade como sacerdote de colocar lenha no fogo, de avivar o dom que há em nós nós não vamos esperar, queridos, o líder do louvor dizer levanta a mão, irmão canta, irmão, declara isso, irmão não, você já vem declarando você já vem louvando quando você passa por aquela porta ali, você já está incendiado oh, aleluia e se sentar alguém do seu lado Que tá meio assim, chororô, bururu Aleluia, uns três aleluia que você der no culto aí Vai acordar essa pessoa Você tem que vir tão pronto Que quando o irmão dá do lado de ser Ale, você já vai dizer aleluia. Ale, ale Por quê? Porque você está incendiado Amém Porque você serve ao Senhor Você tem intimidade com Ele Você tem, sabe é, 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 Comunhão com Ele Companheirismo com Ele Associação com Ele E por mais que coisas aqui aconteçam Que você talvez nunca veja antes Mas por dentro você sabe, que está tudo bem Está tudo bem Não fique escandalizado Oh! Porque Deus vai fazer coisas fora da sua caixinha Você colocou Deus dentro de uma caixinha e disse Não, se Deus agir assim é de Deus Porque eu só vi Deus operar assim Então se Deus não opera assim, então tem alguma coisa errada Eu quero te dizer, se prepare Se prepare Porque Deus está saindo da caixinha que você colocou Ele vai haver coisas sobrenaturais, manifestações extraordinárias, coisas incomuns, inusitadas, pessoas vão olhar e vão dizer, como é que isso pode ser de Deus? Querido, nós vamos avançar como igreja para receber tudo que é nosso nesse tempo, nessa estação. Aleluia! Quantos entendem que em tempos difíceis, Deus se levanta com coisas inusitadas? Não fique aí sentado esperando o pior acontecer. Pode acontecer para o mundo, mas você é rei. Lembra disso. Você é sacerdote. Você tem comunhão com Deus. Você ouve o Espírito Santo dizer, fecha essa empresa aqui, abre ali, faz isso, faz aquilo. Enquanto o mundo está passando fome, você está prosperando. Oh, aleluia, eu percebo, sabe, uma onda vindo sobre nós nesses dias, de coisas inusitadas, de Deus abalando aquilo que tem que ser abalado, de Deus se demonstrando forte, de Deus movendo a sua mão como nunca antes de Deus fazendo o impossível acontecer, de Deus mudar, fechar a boca de leões, como Ele já fez no passado, de Deus abrir o mar vermelho diante de você, como Ele já fez no passado. Se prepare, querido, se prepare, porque Deus é um Deus de maravilhas ainda hoje. Você pode dizer, eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que vai ser consertada essa bagunça Eu não sei como é que Deus vai alcançar minha família Eu não sei como é que Deus vai me abençoar, não sei Se prepare, coisas inusitadas estão para acontecer Oh, aleluia Coisas inusitadas Coisas inusitadas Ha, 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 ha. Ha, ha 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 ha, ha ha ha, ei, ha ha ha. Se prepare para de repente, de repente, o de repente de Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu preciso subir para dizer isso, para todo mundo me ver, todo mundo me ouvir. Eu não estou aqui como animadora de palco... Amém? Eu não estou aqui como animadora de palco... Eu percebo pelo Espírito... Que existe algo... Sobre as nossas cabeças... Sobre os nossos ombros... E este algo que Deus está operando silenciosamente... Que Deus está fazendo de forma silenciosa... Parece que nada está acontecendo... Nada vai mudar o quadro na sua vida Parece que nada mais tem jeito Eu quero te dizer Eu quero te dizer Aleluia Isso que está pairando sobre nós É o de repente de Deus O de repente de Deus O de repente de Deus Coisas inusitadas vão acontecer Maravilhas, milagres Coisas incomuns Vão acontecer Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia Oh, aleluia Vamos orar em outras línguas Vamos fazer parte Desse de repente de Deus Oh, opere como sacerdote agora Ei, haha, haha, praça corombo, xacarabraça, calabraça, tá? Pra de livre, praça tolombo, xiquilivri, satolombo, haha, Ei, ei, nós chamamos o de repente de Deus, coisas inusitadas, testemunhos que não se ouviram antes, se manifestando sobre o povo de Deus o povo de Deus o povo